0: Bienvenidos a una nueva descarga de energía en Saturados Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Saturados. Yo soy Andrea Inés Teixeira Costa, arroba Inés ARTX, Inés Arts en Instagram. Allí me pueden conseguir. Y el día de hoy, muchachos, no les voy a mentir, eh, la tecnología nos jugó una mala broma, una mala jugarreta. Y tuvimos que grabar dos veces este episodio. Eh, ya pues agradezco muchísimo a Fernán. Fernand Bloomer, que es el invitado del día de hoy. Fernán es un buen amigo que el Uruguay me dio y que México me quitó. Eh, pero nada, eh, seguimos conectados, que para eso la tecnología es buenísima. Pero por lo visto, para hacer videollamadas no es tan buena. Eh, o por lo menos las plataformas que yo he usado no lo han sido Y nada, tal cual como leen en el título del episodio de hoy Vamos a hablar sobre la felicidad y mucho más Porque pues eh, la felicidad engloba muchísimas cosas Y nada, quise hablarlo con Fernán Porque Fernán es un tipo eh, que desde que lo conozco eh, Que tampoco es mucho, ¿eh? Desde que lo conozco, él es un muchacho que a pesar de que es bastante joven Tiene un pensamiento bastante crítico, eh, no es filósofo, voy a aclarar de una vez Pero le gustan muchísimo los pensamientos filosóficos Y, y es bastante estudioso de diferentes filósofos este Y le gusta hablar sobre estos temas De verdad que sí yo, yo recuerdo cuando trabajábamos juntos en el supermercado Nos poníamos a hablar de cualquier cosa O sea, de estos temas eh, En los que te pones a pensar y a, y a ser crítico Y a medio profundizar Y los clientes así como que bueno Termina de empaquetarme la compra, por favor <risa> Pero nada eh, Que sepan que ni fernán ni yo somos expertos, pero somos seres humanos que nos eh, nos gusta evaluar ciertos aspectos de nuestra vida y entre ellos, pues en este episodio quisimos evaluar lo que para cada uno de nosotros significa la felicidad. Así que nada, les dejo la entrevista a Fernand Bloomer, un buen amigo mío, y también les recuerdo que, por favor, nos escuchen a través de las diferentes plataformas por donde salimos, bien sea Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o YouTube, en YouTube. Les recuerdo que pueden suscribirse, darle like a los episodios que más les guste, obviamente escuchar los episodios, darle a la campanita de notificaciones, dejarnos comentarios y sobre todo compartir. Compartan este podcast, compartan felicidad, compartan con sus seres queridos y a continuación les dejo la entrevista, como ya dije, con Fernán Bloomer. Y como ya dije en la entrada, eh, tenemos de invitado el día de hoy, en el episodio de hoy, tenemos de invitado a fernán Bloomer. Para quienes no conozcan, ¿quién es fernán Blumer? Pues él es nada más y nada menos que el dueño del de Palacio del de Bloomer. Para quienes no sean venezolanos, el Palacio del Bloomer es una tienda, eh, tengo entendido que es colombiana, radicada en Venezuela, que vende ropa interior. Entonces vamos a hablar en el episodio de hoy, eh, les mentí muchachos, no vamos a hablar de la felicidad, sino que vamos a hablar sobre la ropa interior, sobre qué guita qué tanga, eh, nos quedaría mejor según nuestro tipo de cuerpo.
1: Exacto, exacto. Y para el no conocedor, este, el apellido Bloomer significará más y nada menos que tanga
0: tanga
1: así, así. así que sí, hoy vamos a hoy vamos a abordar diferentes tipos de tanga, este cada talle, cada, cada modelo y bueno, ver cuál es la oferta que más le conviene a cada uno y así poder brindar el mejor servicio al cliente.
0: Mi tanga favorita, ah, no. <risa> <risa> no vale, este yo soy de usar en, en Venezuela le decimos atrapapeo. De
1: <risa> ¿Cómo, cómo?
0: Atrapapeos. ¿Ah, esa, pantaletas o bombachas para los uruguayos que son más como de viejita que te agarra toda la narga a mí no me gusta esa vaina del de, de, hilo metido por 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 el orto no,
1: <risa> no mira que a mí tampoco eh es cosa que, que, que te incomoda en cierto punto no Porque a veces estás en una reunión de trabajo cosa, <risa> imagínate eso ahí no, 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 como que no
0: como que sí, no mucho no. pero bueno entre gustos colores y, y yo decía este bueno el tipo de, de tanga según el cuerpo me, no importa no importa qué tipo de cuerpo tenga eh, póngase lo que le dé la gana si le gusta ya está pero no no, no vamos a hablar no vamos a hablar sobre eso por amor de Cristo y, y y disculpen, disculpen A quienes se hayan No, imaginado. no vamos a
1: hablar de eso, pero ya nos reentramos en el tema ¿eh? Para mí seguimos con esta.
0: Y bueno, podemos hacer un episodio Podemos hacer un episodio aparte Pero a Ahí lo va. que vinimos A lo que vinimos bueno. A la felicidad
1: Arriba, qué tema, ¿no? Qué tema
0: sí, Sobre todo porque yo Parto de una premisa Que me gustaría creer que es así para todos eh, Yo creo que todos quisiéramos ser felices, o por lo menos en algún momento de nuestras vidas hemos dicho: necesito ser feliz. No sé.
1: Sí, pero sí, a mí no me eh, uh, igual a mí no me gustaría ver la felicidad como una necesidad. Sí, no, no sé qué pensamos. Sí, de, sí.
0: Luego, luego de, de decirlo, dije sonó muy desesperado también. <risa> este, pero hay momentos en que, uy, uno está tan, no sé, metido en un foso que es como que se desespera, eh, pero sí, no, no lo quiero ver como una necesidad en el sentido de des desesperación, capaz que una necesidad en el sentido de autorrealización.
1: sí. Este, no, además digo, la felicidad también es un tema que se ha digamos debatido a lo largo del tiempo, este, de, desde diversas perspectivas, este, diversas interpretaciones, creo yo, sobre todo, que esa sería como la, la la palabra correcta y adecuada, porque al final del camino la felicidad para nadie es lo mismo, ¿no? Sí.
0: No, no, tal cual, o sea, todos tenemos una opinión bastante distinta de lo que eh, es la felicidad para cada quien, según nuestras experiencias y, y los conceptos o definiciones que tengamos en nuestra cabeza.
1: Exacto, exacto, y algo muy curioso a mí que me pasó cuando este, vi aquella encuesta que vos realizaste por Instagram, la de este, si la felicidad, si el dinero compra la felicidad puede ser, corregirme si me equivoco. Sí, sí. Este... sí.
0: Y después pregunté yeah. eh, si creen que sí compra la felicidad, eh, qué cosas o qué experiencias comprarían para ser felices.
1: Exacto, sí. Y yo vi mucha gente que, que, que te comentaba, como por ejemplo, este sí porque la, me, me da la posibilidad de comprarme este tal cosa que me puede ayudar a ser feliz, ya sea un libro, ya sea lo que fuese, ¿no? Pero al, al final del camino, o sea, todos aquellos que dijeron que sí, creían que de cierto modo la felicidad de comprar con el dinero. Entonces, a mí me resultó este problema que yo pensaba y decía, bueno, pero si el dinero compra la felicidad, el dinero es algo que, que está y no está.
0: Sí, claro, o sea, básicamente la felicidad duraría lo que dure esa cosa que compraste o, o ese, eh, también esa experiencia que puede ser, por ejemplo, no sé, a ti te gusta la adrenalina, te gusta... El riesgo, no sé qué. Bueno, te compraste una, un salto bonji O sea, pagaste para, para saltar en, en bonji porque eso te hace feliz. Bueno, tu felicidad va a durar eh, ese salto.
1: Claro, claro. O sea, se terminaría convirtiendo en una felicidad momentánea, efímera, ¿no?
0: Sí. Pero yo respecto y, a eso, sí, yo creo que la, creo que la felicidad... Eh, para mí eh, no es como que algo permanente, algo perpetuo, tipo no es como que siempre vas a estar feliz todo el tiempo estás feliz y nada te perturba y nada te hace molestar ni entristecer eh, creo que sí que son, son momentos
1: claro, claro o sea, tú tú te estarías peleando contra, contra aquellos que decían que la felicidad era como aquel estado último, ¿no? O sea, no, no, no estarías de acuerdo con ese concepto. Con,
0: con Epic epicuro, epicuro era.
1: Bueno, puede ser sí, por ejemplo uno, uno, uno de ellos, ¿no? La, la, la felicidad como una como como una realización, una imperturbabilidad, una una a paz
0: bueno la verdad es que a mí me encantaría que no me perturbara nada de lo que hace cualquier persona de mierda ¿no? pero la realidad es otra yo soy una persona muy volátil emocionalmente hablando eh, si bien yo he trabajado en eso y yo creo que el, la felicidad para mí es tranquilidad eh, Creo que no, 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 tampoco es como que vas a, a vivir eh, sin, sin tener ningún otro tipo de emoción, ¿sabes? Creo que claramente nosotros estamos eh, muy, ¿cómo se llama esto? Muy condicionados por demasiadas cosas, o sea, desde la educación hasta la economía, hasta el mismo el tiempo el dinero, son cosas que nos condicionan muchos aspectos de nuestra vida, dentro de ellas eh, la felicidad se ve condicionada por, por estas cosas
1: claro, pero entonces vos crees que en cierto punto la felicidad se encuentra de, dentro de estos condicionamientos o sea, ¿por qué la felicidad Hasta no puede ser punto. algo que esté por afuera de, de esto, que en cierto modo tampoco nunca fue, este digamos, como, como el sistema el sistema que se ha regido de, a lo largo de la historia no sé, uh, me explico es decir, hoy en día vivimos en una sociedad la cual es consumista que nos hacen creer en cierto aspecto que la felicidad se encuentra en una campera que la felicidad se encuentra en ir comida comer a McDonald's que la felicidad, entonces es decir, relacionamos en cierto punto también la felicidad mucho con el consumismo.
0: Claro, no. Yo a la conclusión que llegué, por ejemplo, a ese episodio sobre eh, el dinero compra la felicidad, es que el dinero simplemente es una herramienta. Y cada quien la usa como le dé la gana y como mejor le parezca. Entonces, por ejemplo, yo puedo, yo puedo usar el dinero para eh, satisfacer cosas básicas como comer, como vestirme como tener un sitio seguro donde descansar eh, así como también puedo usarlo para eh, expandirme eh, en cuanto a mis conocimientos de la vida misma en cuanto a tener experiencias que me permitan este, crecer eh, y conocer más sobre otras cosas otras culturas entonces lo que yo digo es, depende El dinero es simplemente una herramienta Y si tú la quieres usar sí. para a favor de tu felicidad, bueno, bien Pero no es que el dinero te va a hacer feliz O sea, no
1: Claro, claro o
0: sea, Pero por ejemplo yo aquí no depende de eso.
1: Claro este, Pero en el fondo, o sea, tú piensas que, este, digamos el dinero sería como necesario en cierto
0: aspecto. O sea, sí, sí, es, es que solución. sí, en, en la sociedad en la que vivimos, claramente el dinero es, es necesario, hasta cierto punto. O sea, no vamos a dejarle toda la responsabilidad de nuestra felicidad al dinero.
1: Claro, este... Yo yo igual aquí quería meter a colación este, a, un, a un pensador que sinceramente se me fue el nombre, perdón, eh, lo debo. Este, pero lo él decía que, Sí, que, que él decía que la felicidad estaba en reconciliarse con la naturaleza. Mm. O sea, es decir, ya nos olvidamos del de, este, dinero que yo necesito como herramienta para, sino que ya estamos hablando de un estado natural previo a cualquier sistema, a cualquier sistema a cualquier sistema, o sea, es decir, no vamos a atacar solamente un sistema como tal. este, Pero él creía que, digamos, como que la felicidad está en, en esa reconciliación con lo natural. O sea, ¿qué, qué pensás de, de, de ello a raíz de aquello que este, pensás del dinero?
0: En cuanto a, o sea, comparar el, el dinero o poner en una balanza el, el dinero y lo natural
1: este tu, eh, no poner en eh, una balanza el dinero natural, sino lo que yo quería abordar con esta problemática era lo siguiente, o sea, es decir independientemente que vos creas que el dinero da o no da la felicidad, hay mucha gente que cree, como tú bien acabas de decir, que este, puede llegar a ser una herramienta para poder alcanzar la misma entonces a lo que yo quiero ir es Sacando la ecuación al dinero, ¿crees que hay otro método para alcanzar la felicidad? Como por ejemplo creía este filósofo que era reconciliándose con la naturaleza.
0: Sí, yo creo que, que esa reconciliación con la naturaleza, yo creo que nos ayudaría también muchísimo a recuperar esa felicidad y esa paz que muchas veces nos hacen falta. Y, y no creo que hablemos, que hable nada más de la naturaleza en cuanto al medio ambiente y todo eso, también puede ser de la naturaleza misma del ser humano, reconciliarte con, con tu lado oscuro como ser eh, que eres, ¿no? Sí. O sea, siendo, siendo un poquito más no sé cómo decirlo espiritual no sé
1: eh, hablar de una reconciliación con la naturaleza en cierto punto también aborda un tema muy espiritual o muy cristiano es decir cuando cuando dios traiga el reino de los cielos lo que vamos a hacer en cierto punto es reconciliarnos con lo, con lo natural ¿no? y hablando desde una perspectiva cristiana quiero claro yo no soy cristiano este, pero digo, reconciliarse con lo natural también me parece como un concepto muy este, religioso, ¿no? Que puede entrar en discusión, obviamente, también el hecho de que, bueno, ¿quién se ha robado más si la religión de la filosofía o la filosofía de la religión? Pero bueno, ese es otro tema totalmente aparte. Traste. Pero sí. yo quería caer en eso. Tal vez que encontrar. Este, la felicidad ahí se vuelve como un tema muy, muy, muy espiritual o muy cristiano
0: es que el tema de la felicidad también es muy eso, es, es algo tan que tú dices intangible porque es un sentimiento no sé, es como sentirlo no puedes como que decir, claro Puede ser que algo material te dio ese sentimiento, pero esa cosa material no es el sentimiento que tú estás experimentando. No sé si me explico.
1: Sí, 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 sí.
0: Que por eso mismo es algo tan abstracto y que cambia demasiado según la persona.
1: Claro, claro. Este, y acá yo tengo, acá yo tengo este, un, un cuestionamiento, ¿no? Es decir como seres sociales que somos nosotros, no sí. puede ser posible que la felicidad resida en otras personas, ya sean como amigos, amores, y capaz que también un poco retomando aquello de, de, de Picuro, cuando Epicuro decía que en cierto punto la amistad eh, te, te, te daba como esa, esa serenidad, esa ¿Entendés? Entonces digo, siendo seres sociables nosotros a nivel psicológico, es uh -huh. decir, ¿no podría ser que la felicidad se encuentre en otros?
0: Yo creo que eso también depende de, de nuestro, no sé, nuestro nivel de, de, de construcción y de conciencia de nosotros mismos, ¿no? porque sí, yo también, yo encuentro felicidad con mis seres queridos, pero también tengo que encontrar la manera de, de encontrar la felicidad dentro de mí, o sea, que no dependa al 100% de otros, esos otros pueden brindarme momentos de felicidad y, y, y todo lo que quieran, pero al final ellos no son los que van a sentir mi felicidad, esa felicidad la voy a sentir yo.
1: Eh, pero también me parece que asociamos también mucho a la felicidad como algo que debe pasar este, por nuestro interior, pero mi pregunta es, ¿alguna vez nos cuestionamos si estamos equivocados en este concepto y la felicidad no pase por uno, sino por el resto? Porque acá yo te, es decir, acá yo te pongo una problemática, es decir, o sea eh, uno puede ser feliz en un mundo infeliz,
0: no, yo creo que ahí se complicaría mucho la cuestión porque también el ambiente te condiciona mucho, el ambiente en donde vives. Si bien no es imposible ser feliz, estando en un ambiente infeliz, eh, se hace muy cuesta arriba, muy, muy cuesta arriba. Entonces yo creo que también, como tú decías, como somos seres que por naturaleza somos sociables, eh, creo que para vivir en una sociedad... Eh, armónica o, o, o feliz, ya que estamos eh, claro, es todo como eh, un 50-50 ¿no? de que yo intento hacer lo mejor de mí también para contribuir a la felicidad de mi entorno y así yo también voy a ser feliz
1: claro, claro, claro es que yo, 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 yo entendí el este, digamos como un ejemplo reducido pero yo te lo quiero pasar a un nivel global a, uh -huh. a eso es a lo que yo voy tratándote como de, de hacer entender que en cierto punto es decir, si todo el mundo fuese infeliz, todo el mundo es infeliz la pregunta es ¿vos podrías ser feliz? porque si tu respuesta es que no y necesitas que los otros sean felices para vos ser feliz entonces eso quiere decir que la felicidad pasa por otros, si vos me decís que podés ser feliz en un mundo infeliz tal vez podemos llegar a pensar que la felicidad no se trata de otro, sino de uno y encontrar algo ahí o a uno mismo
0: yo me inclino como que no, no sería feliz o no podría ser feliz si todo el mundo es infeliz porque ciertamente yo eh, creo que también nosotros somos impulsados por, por los estímulos, ¿no? De, de nuestro exterior. Y, por ejemplo, si fuésemos más niños, o sea, que no tenemos las herramientas necesarias como para lidiar con un mundo infeliz, mmm, va a estar ruda la cosa. Si fuésemos, por ejemplo, en este momento, que ya somos adultos, entre comillas,
1: bueno... No si por vos. No... Hay,
0: <risa> el niño, el niño de 10 años eh, eh, ya que somos adultos tenemos ciertas herramientas psicológicas, emocionales como para poder lidiar con ciertas eh, situaciones creo que ya podemos como que establecer ciertos límites eh, y ayudarnos también a, a sobrellevar muchas cosas
1: o sea que vos lo que me querés decir en cierto aspecto es que este, a medida que uno va este, creciendo, va encontrando herramientas para justificar también la infelicidad de otros.
0: También, sí, puede ser. <risa> sí. <risa> Igual, yo decía, sí, cuando somos cuando somos adultos. Retira, tío, ¿no? <risa> <risa> y con eso se retira Fernando. <risa> <risa> no, yo decía, ¿no? Como somos adultos, tenemos más herramientas, ¿no? <risa> hay gente que verga tendrá 90 años y nada, o sea, son no saben, no saben hacer cómo 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 lidiar, cómo este sobrellevar las cosas, nada.
1: Claro, claro. Este entonces podríamos concluir tal vez en cierto punto que la felicidad puede ser algo de otros y no de uno.
0: Yo, yo digo que es <ríe> un 50-50. O sea, okay. de, depende depende de, depende de muchas cosas. Yo creo que también depende de lo consciente que uno sea de, de este tema, de la felicidad. Este, y de muchos otros temas porque la felicidad también se empieza a, a, a encauzar hacia diferentes ramas. Pero sí creo que, que efectivamente si tu entorno no, no te hace feliz es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil que tú le busques la vuelta y quieras eh, ser feliz o por lo menos quieras salir de ese entorno te animes a hacerlo, porque esa es otra opción, puedes salir de ese entorno.
1: Claro, claro, tú puedes salir de un entorno infeliz para ir a un entorno feliz uh -huh. y así ser feliz tú. Claro. Pero claro. entonces tú para, o sea, tú para ser feliz, o sea, tendrías que escaparte de ese entorno infeliz.
0: Sí. Pero, por ejemplo, en el, en el ejemplo que me ponías, que es todo el mundo es infeliz, ¡oh! Como que, bueno, me meto en la, bajo la tierra, me hago amigo de los topos, ahí sí me reconcilio con la naturaleza totalmente, me voy a vivir con los osos, qué sé yo.
1: Ay, ay, ahí va sí, sí. Este, bien, ¿y con qué, con, con qué pensador, pensadora, psicólogo, psicóloga, te, te sentís más identificado a la hora de hablar de, de la felicidad?
0: Yo estaba leyendo algunos porque no soy tampoco tan experta en, 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 o estudiosa de, de los psicólogos y de los filósofos que hablan de estos temas, pero me dio curiosidad porque más bien, como yo mencioné antes, que para mí la felicidad es tranquilidad, este pensamiento mío chocó con el de Nietzsche. <risas> eh, que él decía que más bien eh, es como estar en un estado de de vaguedad, o sea de, de ni siquiera sí. sé si esa palabra existe de vagancia sí, de vaga es, exacto,
1: sí vagancia este,
0: Pero yo, yo, quiero, sí, yo quiero aclarar que no es que no es que esa tranquilidad sea que nada me perturba, que no siento nada, no, o sea, sino que simplemente dentro de situaciones estresantes, porque si bien yo soy una persona que se estresa con mucha facilidad, eh, para mí felicidad sería que dentro de esas situaciones estresantes yo hallara dentro de mí esa posibilidad de enfrentarlas y seguir encarándolas con buena cara con, con claro. felicidad dentro de mí, o sea, no dejar que eso me eh, me aprisione dentro de, 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 del problema.
1: Claro, claro. Este, bueno, entonces capaz que en cierto punto coincide un poco con el de Nietzsche, ¿eh? Capaz que tu perspectiva coincide un poco con la de Nietzsche. Porque sí, él en cierto punto también describía como la, como la felicidad, como esa voluntad de, de, de poder pelearse contra todo aquello que en cierto punto también este, cuarta la libertad, ¿no?
0: Sí, sí. Por eso digo, o sea, cuando yo hablo de tranquilidad, no es una tranquilidad eh, sumisa, sino es una tranquilidad más activa. Eh, eh, de poder hacer mis cosas, ¿sabes? A mi ritmo, que nada me estrese, o que si algo llegase a estresarme, yo poder resolverlo. Este, sin que me sobrepase
1: Sí, 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 no saliste muy nicheán, Andrea
0: <ríe> Y yo pensando que era, que era contradictorio porque también yo, eh, por ejemplo, en el episodio anterior del, del podcast hablaba sobre la zona de confort y hablaba sobre que todo esto empezó con un experimento con unas ratas que las ponían en un, en un laberinto y les daban descargas eléctricas. Primero empezaron con unas muy leves, como para generarles cierto nivel de estrés controlado a las ratas, y así impulsarlas a que, a que hicieran el recorrido y terminaran la tarea de, de, del, del laberinto, y después se dieron cuenta de que cuando aumentaron esas, des, esas descargas eléctricas, o sea, cuando aumentaron el estrés en las ratas, se descontrolaban y y no terminaban de hacer el, el recorrido. Entonces es como que, si bien yo creo que necesitamos estímulos que hagan que nos movamos, que movamos ese culo, este mmm, hay que intentar mantenerlo en, en lo justo y necesario.
1: Ok, ok, ok.
0: No sé si, si tenga que ver una cosa con otra. O sea, sí creo que tenga que ver, por algo lo mencioné, pero espero haberme explicado bien
1: ahí va, ahí va, ahí va estoy, sí, sí, sí se, se entiende
0: entonces creo que sí, que estoy con Nietzsche
1: ahí va, ahí va, ahí va bueno, retomando tu pregunta perdón que, que, que me contrapregunta, pregunta este, yo creo que me sentiría más identificado con un pensamiento más a lo, a lo epicuro tal vez, más eh, relacionado La como a esa imperturbabilidad, a esa simpleza, a esa simpleza Este, creo que me, que me siento más relacionado el basta no pasarse de hambre para ser feliz,
0: ¿no? Lo sencillo, lo, lo, sí, lo, 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 lo más vital, como diría el oso balú, <risa>
1: Exacto, exacto, porque este, yo, yo creo que entre, yo creo que entre que uno entre más se sobrecarga de cosas, no, con esa, con, con esa intención de, de, de satisfacer esa necesidad de felicidad que uno tiene por, por naturaleza innatamente, este, yo creo que al sobrecargarse de cosas es cuando uno más es infeliz, mm -hmm. entre uno más tiene o, o ...mejor dicho, entre uno más cree tener... ...menos tiene, ¿no?
0: Claro, no se satura.
1: Este, claro, exacto. Y a raíz de esto yo quería... meter a colación también... Este, ...a raíz de esos comentarios... De, de, ...de esa encuesta que comentaba... ...hace unos unos cuantos minutos atrás... Este, ...que vi gente que decía que... ...bueno, que para, que para comer... ...o para tomarse necesitaba dinero... Entonces, independientemente de que yo no tenga esa filosofía, es decir, obviamente yo compro comida y agua con dinero, o sea, tampoco es que me voy a hacer acá el, el este como el apartado de la sociedad. El mon claro, este tal vez hablando un poco, un poco en ideas, ¿no? Este, yo pensaba, bueno, pero ¿es necesario realmente el dinero para comprar comida y agua? Y eso es una pregunta que también te la hago a ti, Andrea.
0: Yo creo que sí. O sea, <ríe> en este mundo moderno, sí. Pero no, no quita la posibilidad de que, bueno, hay mucha gente que, por ejemplo, obtendrá ciertos alimentos, eh, huertas, este, granjas, también puede ser, pero imagínate también entonces necesitas dinero para comprarte las semillas para comprarte la vaquita para comprarte no sé qué para tener tu granja sí
1: bueno yo por ejemplo quería caer en un ejemplo no del lado del lado de Oriente este que por ejemplo de qué manera viven los este, los, los, los budistas no es decir los, los budistas como tal no 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 cobran este por este, por el servicio que brindan, bueno, debe haber algunos que sí, supongo, pero digamos como el, el, el tradicional o tal vez el, el real, vive de hecho, de en cierto punto, las ofrendas que le hacen eh, la gente. O sea, es decir, el budista no va al súper y compra un paquete de fideos. Claro. Entonces, ser de la
0: bondad de un vecino que le da, le hizo, no sé, una tarta.
1: Claro, exacto, exactamente. Entonces, es decir, quería poner como ese ejemplo dentro del mundo moderno para en cierto punto también desmentir eso de que este sí o sí se necesita el dinero. Y insisto y caigo sobre lo mismo, porque es decir, tal vez alguien que te esté escuchando que está pasando por una situación económica mala, va a decir, ¿este que está hablando, no? O, claro. o probablemente este, no, no esté de acuerdo con lo que esté diciendo. Entonces, por eso, me gustaría eh, volver a lo mismo y recalcar lo que dije minutos atrás, que hay que diferenciar cuando se habla de ideas y cuando se habla de cosas prácticas. Yo creo que aquí estamos debatiendo ideas.
0: Claro. sí otra cosa es eh, la práctica. Claro, exacto. Que de hecho, eh, también hay que ver la situación de cada quien, o sea por eso decimos también, vamos a decir una y mil veces que la felicidad es algo muy subjetivo y depende de muchas variables que están dentro de la vida de cada quien sí. eh, por ejemplo en, dentro de esas encuestas yo veo qué personas son las que me responden y en sí, una de las sí. respuestas que decían que sí, que el dinero era necesario porque comprabas comida, porque comprabas ropa porque mm, comprabas seguridad eh, etcétera eh, una de esas respuestas me la hizo por ejemplo una amiga que ya vive en Venezuela y bueno yo sé cómo está la cuestión en Venezuela creo que casi todo el mundo sabe cómo está la situación en Venezuela entonces sí. ella habla desde, desde su eh, obviamente desde su perspectiva y claro. desde sus vivencias del día a día en otra, claro. otra de las respuestas, y esto fue algo que comentaron mucho, era de que utilizarían el dinero para reunirse con sus seres queridos. Eh, también, porque entró dentro de, de la migración venezolana, que ha sido también tan masiva, que estamos todos regados por todos lados, sí. así como también que una de esas personas que dijo de poder volver a reencontrarse con sus seres queridos, bueno, había perdido recientemente a su madre
1: claro. entonces
0: como que eso dependerá mucho de de, de de la situación que esté atravesando cada quien claro, claro,
1: exacto, por supuesto este, a raíz de esta simpleza también quería traer a colación a mí una frase de, de diógenes que cada vez que la escucho me dan ganas de ir a vivir abajo un puente. Este, <risa> sí.
0: Motivadores.
1: Yo no sé si, sí, sí, sí. Este, yo, yo no sé si vos conocés la historia de que cuando Alejandro llega a donde vive Diógenes, precisamente, y, llega, y cuando llega, digamos, al pueblo ciudad, él dice: Bueno, díganme quién es el más sabio de aquí, ¿no? Y la gente, como para burlarse de él, le dice Diógenes. Diógenes era como una especie de, de, de vagabundo. ¿Okay? Sí. Entonces Alejandro Magno llega, donde está él, y le dice, lo han catalogado como el hombre más sabio de la ciudad. Pese a eso, usted puede pedirme lo que quiera. ¿Y sabes qué le responde él? Sí. Le dice, ¿te animas a correrte que me estás tapando el sol? <risa> eso es todo lo que te pido. Tal yo,
0: cual. Le, yo, leí, yo leí esa historia, así que el, el tipo diógenes estaba como en un... Tomando sol, como en, no recuerdo si en una playa o en un río o algo de eso. Y, y le pidió, mira, eh, quítate.
1: Sí, sí, sí amigo, <risa> correte, me estás tapando el sol. Entonces digo, esa simpleza, ¿no? O sea, a raíz de este ejemplo, decir que yo quería caer, que yo creo que el verdadero hedonismo, aquella vida dedicada al placer, pasa por estas cosas también, ¿no? Por el hecho de disfrutar esos pequeños, o pequeñas, pequeñas cosas, como el sol, como bajarte el cubreboca cuando no hay gente y respirar lo más hondo <risas> posible, el poder ver, oír, escuchar. Caminar caminar también, o sea, es decir, porque muchas veces también me parece que este que no solo que la felicidad pasa por esas cosas simples, sino que muchas veces también no somos conscientes de que hay gente que muchas de estas cosas no las puede hacer. ¿Mm?
0: Sí, sí, sí tal que, cual, es, y que, y que, es que damos nosotros... todo por sentado.
1: Exacto, exacto, y mientras, y mientras nosotros estamos concentrados en que la felicidad es comprarnos este ...aquella prenda de ropa... ...como hablábamos hoy... ...aquella tanga bloomer... ...entendés... <risa> ...mientras pensamos que hacer la hacer felicidad... Hacer comprar, ...claro... ...esa tanga... ...entendés... ...para otro tal vez la felicidad... ...pase por poder ver de vuelta... ...por poder caminar de vuelta... ...entonces por eso yo creo que... ...la felicidad está relacionada... ...a esos pequeños placeres... ...a esas pequeñas cosas que hacemos inconscientemente... Y que en el fondo muchos nos envidian.
0: Sí, lo que pasa es que eh, somos una mayoría que gozamos de estas cosas. Por ejemplo, algo tan simple, que ni tan simple. Respirar, o caminar, o, o escuchar, este, o sea, hablar. Cosas que nosotros, como decía, damos por sentado. Es como que ay sí, es, es normal que tú puedas hablar. Bueno, pero sabes, hay una, una parte de la población que no puede hablar por X o por Y, hay una parte de la población que no ve, hay una parte de la población que no escucha, hay una parte de la población que no tiene una pierna o que no tiene las dos o que no las puede utilizar. Entonces, eh, ¿damos todas esas cosas por sentado? Porque, bueno, capaz tampoco tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano como para... Darme cuenta de que respiro. Ya. O sea, no soy consciente. Lo hago todo automático. Eh, sí, sí, sí. Entonces sí, también apoyo eso de que la, la simpleza de las cosas y va a sonar muy trillado, pero lo, la, la, lo placentero que son las cosas simples. Como por ejemplo, sí. yo te mencionaba la primera vez que grabamos, la primera vez fallida, y que a mí me encanta... Eh, bajar a la playa Yo aquí en Uruguay descubrí Porque claro, vivo en un sitio Que está bastante cerca de la playa Allá en Venezuela yo vivía A pesar de que Venezuela, bueno, sí tiene playas muy lindas eh, sí. Yo vivía como a dos horas o más De la playa En cambio acá en Uruguay La tengo que si a unas cuadras entonces sí. esperando algo que me, a mí me gustaba y que yo descubrí que me hacía sentir bastante bien cuando estaba angustiada era bajar a la playa, remojar los pies en el agua, caminar, enterrarlos en la arena, ver el atardecer. Este, suena algo muy cursi y capaz que le gusta a casi todo el mundo, pero eso a mí me gusta, me gusta pues, o sea, me llena porque es placentero para mí me pongo a cantar, sí, 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 me a claro. caminar por la orilla, parece una loca, qué sé yo, no me importa, me da el viento en la cara.
1: Bueno, a mí, una cosa que me gusta mucho, a raíz de, de, de tu ejemplo, es, por ejemplo, subirme a los ovnius sin destino. Subirme ¿Sí? a los ovnius sin destino. ¿Sabes cuántas veces lo habré hecho? Un montón. O sea, porque... Ahí está, o sea, en, en hacer las cosas sin una finalidad, yo creo que ahí está el placer. En hacer las cosas sin una finalidad, porque todo tiene. Todo, estamos estamos tan, tan condicionados que creemos que todo tiene que tener una finalidad. O sea, si hacemos algo, nos tiene que dar una ganancia. ¿Por qué? Porque no puedes hacer algo que no sirva para nada. No, que no te contribuya nada. Pero hacerlo por hacerlo nomás.
0: Porque nos han enseñado de que es una pérdida de tiempo. Y el tiempo es algo que nos condiciona muchísimo. A mí yo siento que el tiempo me aprisiona mucho. Es una cagada. Yo lo reconozco. Eh, tengo que trabajar en eso. Pero así como a mí, a muchas personas nos condiciona eso. El tiempo. Eh, el pensar en la muerte incluso. La
1: son, muerte, cosas, ¿no?
0: son cosas que muchas veces no nos dejan vivir. Eh, no nos dejan ser felices, o sea.
1: Exacto, tal cual, tal cual.
0: Y que son cosas muy eh, naturales.
1: Estamos, estamos. Te... Sí, sí. Bueno, pero es que inclusive yo me acuerdo cuando volví a hacer, porque yo hice quinto biológico, no me gustó, y volví a ser quinto humanístico Y la gente me decía no, que no sé qué, pero perdés tiempo porque ahora vas a entrar a la, a la universidad con no sé cuántos años, que no sé qué, que bla, 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 coso. Y y, y unos días atrás yo había escuchado una frase buenísima que me encantó. Entonces le dije, pará, pará, pará. Acá no, no, no es una cuestión de con cuánto entras, de con cuánto haces, a qué edad tenés que hacer tal cosa, porque si vos date cuenta de eso estamos tan programados que creemos que a tales edades tenemos que cumplir determinados objetivos, ¿no? Entonces yo dije, vos te diste cuenta que, que la única carrera segura que hay es la carrera hacia la muerte, ¿no? Después no hay otra. Uh -huh. <ríe> Tal cual, así. Y como y, y a raíz de eso, vos decías, la, la muerte condiciona mucho. Es una realidad. Porque, por ejemplo, yo tengo el, el ejemplo de, 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 de unos conocidos... Este, religiosos que, que yo tenía, no voy a decir que, que iglesia que nada este, pero que vos ibas a su, a su iglesia y le preguntás a la gente, ah, ¿por qué estás acá? no porque cuando, cuando me muera este, vamos a tener vida eterna, vida eterna o sea, o sea, no estás acá por una realización personal, no estás acá porque te gusta ayudar al resto no estás acá porque eh, crees que lo que haces este, tiene una finalidad bonita para ayudar a otra gente. O sea, lo haces porque le tenés miedo a la muerte. ¿Cómo te condiciona eso, que sos capaz de hipotecar tu vida por miedo a la muerte? Porque si vos me decís, bueno, yo sí soy religioso, pero yo soy religioso porque me gusta hacer esto, este me gusta ponerle las es reuniones que, que hacemos esto. claro, me gusta ir a ayudar a los pobres, o sea, digo... Ah, qué bueno, me encanta pero si vos me decís, no, soy religioso pero tengo miedo a la muerte, es como que o sea, estás hipotecando tu vida porque tal vez después haya algo más y es un tal vez, porque capaz que llegas al final de tu vida no hay nada y te querés cortar perdón, perdón por la vulgaridad un testículo Entonces, ¿entendés? y a de todo esto de la muerte me sigue condiciona. hay una frase que me gusta mucho de Epicuro, hablando tanto de Epicuro que él dice cuando nosotros estamos, la muerte no está, y cuando la muerte aparece, nosotros ya no estamos. Entonces, ¿qué sentido tiene tener la mía la muerte? Si nunca la vas a conocer.
0: Mm, claro. Y cuando la conozcas ya no puedes hacer más nada. <risa> Entonces, mientras no la conozcas, claro. Ah.
1: Claro, o sea, es decir, es una cuestión de que, de que ya, a ver, de, dejemos de pensar tanto en mañana, mañana, mañana.
0: Sí, eso es algo que también leí mucho, eh, bueno, volvemos a lo del tiempo, o sea, nos estancamos tanto en el pasado y después nos enfocamos tanto en un futuro incierto que nos olvidamos de del hoy, Este, entonces es como que no vivimos acá, nuestra mente está por ahí eh, pensando en el futuro, nuestro corazón está estancado en el pasado y en el presente no hay nadie
1: tal cual
0: hay una o sea esto no, no lo inventé yo hay una frase que dice algo así <ríe> no me quiero adueñar sí, 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 sí. de eso. <ríe> pero pero es tal cual o sea y, y, y mira eso no es, se escucha hasta en en comiquitas eh, muñequitos películas para niños mismo Kung sí. Fu panda <ríe> 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 película claro tú lo ves tan es, o sea algo para niños algo medio tonto y no, no lo es. O sea, es así.
1: Sí, 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 sí.
0: Te olvidas de vivir porque entonces le tienes miedo al tiempo. Entonces le tienes miedo a la muerte. Entonces le tienes miedo a la vida. Entonces le tienes miedo a toda vaina. Claro. Y te olvidas de vivir.
1: Exacto, exacto. Bueno, y, y a, raíz de, a raíz de todo esto las frases... Que hubo una frase que vos sabés que yo la vez pasada vi por Instagram que me desconcertó un poco. Porque la frase decía algo así como ponele, hacelo solo se vive una vez, entonces el otro le respondía, no, vivir se vive todos los días, solo se muere una vez, y que me desconcertó un poco, porque en cierto punto me pareció, más que frase motivadora, me pareció una frase como para darme un corchazo, así, <risa> sí, tal cual, porque es decir, es decir sí, es verdad, se muere una vez, pero también se vive una vez, porque todo el tiempo vos estás viviendo, entonces es decir, todo el tiempo estás matando a su vez, no, no, no sé si me explico, Entonces O sea, cada oportunidad perdida es tiempo muerto, Entonces, es decir, sí, vivís una vez, porque una misma situación no se vuelve a repetir, o como diría Heráclito, un hombre no se baña a veces en el mismo río, ¿no? Entonces es decir, sí, todo el tiempo estás matando momentos, Entonces, es decir, sí, se vive una vez. Y se claro. muere varias
0: veces. Claro, ninguna experiencia va a ser igual. Exactamente.
1: exactamente.
0: ¿Y Fer eh, tú consideras que eres feliz en este momento, right now, <ríe> en el que estamos hablando, hoy, martes 18 de mayo del 2021?
1: <ríe> a ver, yo acá me noto muy seguro hablando de la felicidad pero no puedo decirte que soy o no soy algo que no sé qué es. Mm -hmm. Te puedo decir, creo que soy feliz. Ahora, afirmarte que soy feliz, no puedo. Te puedo decir, creo que soy feliz.
0: Muy bien. Muy bien. Bueno, pero yo respondiendo a esas preguntas, yo creo que... Más que alguien feliz, yo me considero alguien que intenta ser optimista, aunque muchas veces el pesimismo se me pega, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Pero dentro de todo yo intento ser eh, optimista y, e intentar que las cosas no me sobrelleven, aunque como todos sabemos, y esto es algo que he dicho en otros episodios, la vida no es lineal. Eh, o sea, siempre van a haber huecos, van a haber eh, sin sí más que alcancemos y, y el proceso nunca va a ser lineal, pero sí considero que soy optimista no siempre creo yo voy a ser feliz porque como decía anteriormente creo que la felicidad eh, no es un estado perenne
1: claro, claro este, y así ¿no? como para para este en cierto punto no sé si concluirlo, pero qué frase onda le dirías a alguien como para motivarlo a que siga ese camino hacia la felicidad.
0: Sabes que hay una frase que a mí me gusta mucho que es de un poema de un francés, eh, pero que en realidad la escuché en una película de anime. ¿Ah, sí? <risa> sí, me busqué el, el poema, lo leí completo, un embole <risa> pero esa frase me quedó, me ha quedado muy marcada y es el viento se levanta, intentemos vivir, o sea, a mí me parece una frase bastante motivadora, es como que sí, el viento se levanta van a haber adversidades va a haber caos en el mundo entero y en tu mundo eh, pero hay que simplemente eso, intentar vivir y eh, a veces también intentar sobrevivir y muchas veces intentar ser feliz.
1: ¿Cómo se llama el poema? Perdón, lo podrías repetir así. os queda?
0: El, el poema no me acuerdo cómo se llama, pero si lo buscan como El viento se levanta. Eh, les va a aparecer Una película del Estudio de Ghibli, una película japonesa Y a raíz de ahí también pueden buscar El viento se levanta poema Y les va a salir
1: Buenísimo, estaremos ahí
0: <risa> Es muy linda, o sea, últimamente esa frase Y de hecho la tengo pegada Acá en, en mi En mi pared eh, No sé, es como para mí Es motivadora ¿Y tú qué le dirías? a nuestra hermosa audiencia
1: y yo creo que mmm, yo creo que me, me, me iría un poco con la línea esta la de la, la del dinero y creo que, que, que citaría aquella frase que dice eh, si quieres ser rico no te eh, no como que no te no, no te aferres en aumentar tus bienes sino en disminuir tu codicia. Mm. Yo creo que pasa. Porque me parece que cuando uno se. se e, e, e insisto, ¿no? porque me parece que esta frase puede ir más orientada al no ya el tener dinero por la necesidad, sino que más bien el tener dinero por este. El ego. Eh, eh, sí, por, por tener más, más de lo que necesitas. Entonces eso, ¿no? No te aferres tanto en, en, en la necesidad de ricos, sino en la, en la necesidad de disminuir esa, esa codicia.
0: Claro, yo tengo una amiga que precisamente estábamos hablando de ese tema del de, de dinero y ella me decía, primero me dijo, ay es que necesito dinero y, y después se corrigió y dijo, bueno no voy a hablar desde la, desde, desde ese punto de vista que es como que de pobreza, sino desde la abundancia, voy a decir... Sí. Quiero dinero, no necesito. <risas>
1: exacto, exacto, viste. Exactamente. Sí, 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 sí.
0: Pero creo que se centra también en eso de no... No volverlo hacia el ego.
1: Claro, exacto, exacto, ¿no? Sí, es que yo creo que hay veces que vos sabes que igual que, que los lujos se terminan convirtiendo en necesidades para alguna gente, ¿no? Sí, sí. Y yo, yo, yo creo que cuando el lujo se convierte en necesidad, ahí hay un problema.
0: Claro, pero después tendríamos que ver la cuestión de los. ¿Cómo se llama esto? Que para muchas personas, por ejemplo, contar con tres comidas al día, hay mucha gente que, que eso es un lujo.
1: No, pero yo a lo que me refiero no es tanto a la necesidad básica. La necesidad básica, tomémosla en cuenta como que tiene que ser sí o sí, es decir, el tener tres comidas al día, el poder tener agua potable, o sea, el poder acceder a medicamentos, o sea, eso son necesidades. Pero yo me refiero más cuando uno este, ya necesita comprarse el último teléfono, o sea, no es que quiere, es que lo necesita. Ya cuando lo necesita que hipoteca su vida para comprarse el último teléfono, ahí me parece que ya se, se perdió, que quedó estancado. Y la gente que queda estancada, por más que siga respirando, muere.
0: Sí, ya cuando los lujos son muy, muy lujos. O sea, eso de que no, porque ya empezamos la temporada de invierno, entonces no importa que yo tenga ropa de invierno, necesito comprarme el último grito de las modas Exacto. Porque sí. lo necesito, porque yo no me puedo ver igual que el año pasado. No.
1: Sí, 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 sí. Tal cual, tal cual. Lo sabes. ¿verdad? Peor, peor, porque bueno, ya de, de última, si sí dice. Si sí, sí, es para mí, bueno. Pero peor cuando terminan así con cara de. Esta gampera la tenías el año pasado.
0: Sí, sí. Bueno, pero. Mm, es todo tan subjetivo que esas cosas que hagan feliz entre comillas a esa persona. No se sabe. Sí. Por eso digo feliz entre comillas, porque mmm, yo no comparto, yo no comparto ese concepto sí, de felicidad, sí, sí. pero es por eso es que es tan discutible este tema, o sea, lo que es para, para, el, para una persona no necesariamente tiene que ser para ti, y por eso también es tan importante exacto, exacto. Eh, leer y y ser críticos con los pensamientos de otros, eh, por ejemplo, psicólogos, por ejemplo, filósofos, sociólogos, eh, o incluso con, con tus amistades.
1: Sí, 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 sí claro, claro. Eh, ser crítico me parece fundamental. Es, sí. eh, es, yo, yo, yo creo que, que, que ser crítico y problematizador...
0: Claro. Crearte tu propio criterio que no vas a, a tener ese criterio tampoco toda tu vida, uno evoluciona, uno crece, uno cambia de opinión, eso es algo normal. Así que bueno, yo creo que entonces esto es lo que concluimos <ríe> y que esperamos. Sí, y que esperamos que, bueno, en los comentarios nos dejen cuáles son sus opiniones, eh, qué creen que es la felicidad para ustedes, si quieren completar algo de lo que nosotros hemos dicho eh, en este episodio, si quieren traer a colación otro filósofo que no hayamos, o psicólogo o lo que sea, otro pensador que nosotros no hayamos mencionado. Este, pues los estaré leyendo atentamente y compartiré la, los comentarios con Fernán, que, que bueno estoy segura de que le va a interesar seguro que sí y bueno Fer entonces para ti los placeres de la vida, para mí la tranquilidad <ríe> y bueno en fin, la felicidad creo que tiene demasiadas demasiadas etapas demasiadas, demasiados sinónimos
1: Exactamente, y como conclusión a todo esto, es decir, no pretendemos responder a la pregunta que es la, la, la felicidad, obviamente, una pregunta que se ha debatido durante siglos, este, y en el fondo eso, no hablando de la filosofía, uno ya sabe que, que si está escuchando a alguien hablar desde la filosofía jamás le va a dar una respuesta concreta, si se la da, no es filosofía, vayan para otro lado.
0: Tal cual, si sí, la filosofía es como es de más, no sé.
1: El saber que no sirve para nada, diría.
0: Tú decías, tú decías en, el, en la otra vez que grabamos eh, eso que la filosofía es medio jodona.
1: sí tal cual, tal cual,
0: es como cual. ese niñito chiquito que, que te pregunta: ¿y por qué? ¿Y por qué? Tal cosa, ¿y por qué? porque tal, tal, ¿y por qué? Bueno, <ríe> algo así, algo así. La
1: misma cual, vale. A mí me encanta preguntar por qué, porque llega un punto que no saben el por qué. <ríe>
0: sí, sí. Así, así se quedan muchos padres. No, ah, pues, no vale. lo sé, porque no tengo la experiencia, pero eso es lo que cuentan.
1: Tal cual, tal cual.
0: <ríe> y bueno, Fer, entonces muchísimas gracias por haber eh, atendido a mi llamado
1: no, por favor, muchísimas gracias a ti por invitarme y cuando quiera yo, encantadísimo.
0: Bueno, muchas gracias, ya se comprometió, se comprometió el hombre. <risa>
1: <risa> Listo, cagaste, ahora te tengo acá todos los jueves.
0: <risa> Ve abriendo tu agenda, abriéndome ahí un huequito.
1: <risa> sí, 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 tal cual, tal cual. <risa>
0: Bueno, Fer, eh, nos estaremos conectando en otra ocasión. Gracias es... nuevamente. <ríe> bueno, muchachos, eso fue todo por el episodio de hoy de Saturados Podcast. No me queda nada más que agradecer nuevamente a Fernán por eh, permitirme un poquito de su tiempo por permitirme un poquito de sus pensamientos, de sus reflexiones y pues espero que hayan disfrutado de la entrevista. También espero que pues compartan con nosotros sus opiniones acerca de qué creen que es la felicidad y si son felices en este momento, en este momento de la vida right now. Si creen que son felices, por favor déjenlo en los comentarios. Con gusto voy a leer lo que tengan para contar. Así que nada, vamos a ir despidiendo el episodio de hoy. No sin antes recordarles que pueden seguirnos en varias plataformas, como por ejemplo Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en YouTube y a mí personalmente me pueden seguir como @inesartx, inés Arts en Instagram a Fernan también lo pueden conseguir en Instagram, no me acuerdo su usuario, pero lo dejo acá en la cajita de descripción por si les interesa seguirlo. Eh, y nada les recuerdo también pues compartan saturados podcast compartan la saturación que muchas veces tenemos en nuestra vida, compartan felicidad con todos los que aman y nada, nos escucharemos en un nuevo episodio la próxima semana, chao chao